0: Warum denken Männer eigentlich, ein pornografischer Roman könnte nur von einem anderen Mann geschrieben worden sein? Darüber und über die Frage, wie Frauen Fantasien entwickeln und nutzen können, warum Frauen vielleicht gar nicht wissen, was sie wirklich wollen beim Sex, warum ihnen Fantasien fehlen, warum eine explizite, erotische Sprache Lust machen kann, welches Wort Frauen für ihr Genital haben, wie sie eins finden können, wie wir Sprache als erotisches Instrument nutzen kann, welche Bücher Ingeborg Trampe, Pornobuchautorin und ich als Teenager für unsere erotischen Fantasien gelesen haben. Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Ivo Tramper, heute zu Gast in meinem Podcast und herzlich willkommen, Ivo. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe dich kennengelernt auf einer Lesung mit meinen beiden Kolleginnen, Freundinnen, Jella Kremer und Jana Baccio, die die Zuhörer ja auch schon aus anderen Folgen hier kennen und habe mich sofort in deine Worte verliebt und später auch in dich, als wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, gegenseitig ne? war das.
0: Ja, ich fand das ganz toll. Du, wir waren auf einem Schiff, du hast gelesen, andächtig, Worte aus deinem Mund hervor sprudeln lassen, die in einem anderen Kontext ganz anders vielleicht ähm, zu verstehen wären oder ein anderes Gefühl auslösen würden. Und das hat mir daran so gefallen. Du jonglierst mit Worten, du schreibst Porno-Bücher. Mhm. Erzählst du ein bisschen was zu dir?
1: Mhm. Ähm, also ich bin habe einen ganz bürgerlichen Beruf. Ich äh, bin PR-Beraterin und ähm, war früher aber Journalistin, habe immer schon irgendwie geschrieben mache das immer auch noch nebenbei. Und äh, irgendwann vor vielen Jahren, da habe ich noch in Berlin gelebt, hatte ich mal die Idee, äh, einen Blog zu schreiben. Und es war relativ schnell klar, dass ich irgendwas machen wollte, was sehr außerhalb der Welt ist, in der ich mich sonst bewege. Und irgendwie hatte mhm. ich so eine Idee für eine Frauenfigur, die einfach sehr unabhängig von äh, dem, was man vielleicht äh, landläufig Frauen zugesteht in Sachen Sexualität, ihre eigenen Abenteuer erlebt und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und ähm, äh, war dann irgendwann äh, kam ein befreundeter Anwalt und meinte zu mir, so, jetzt musst du ein bisschen aufpassen bei Jugendschutzgesetz und so. Ich war da ein bisschen ah. naiv rangegangen oder dachte, naja, das ist ja was Künstlerisches letztendlich. Mhm. Dann habe ich den Blog erstmal abgehängt äh, ähm, und dann kam irgendwann dieser Erfolg von Fifty Shades of Grey, was ich natürlich auch gelesen habe und dachte so, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Warum ist das jetzt so ein wahnsinniger Erfolg, wo ein nach meiner Ansicht Frauenbild transportiert wird, was eher aus den 50er Jahren ist. Also junge Frau trifft irgendwie einen tollen Mann, wie auf dem weißen Pferd daherreitend, der ihr die Welt eröffnet. Nein, <lacht> Frauen können sich sexuell auch selbst die Welt eröffnen. Das ist das typische ähm, Muster, oder? Das ist auch das Pretty Woman Muster, dass genau, immer eine Frau genau. gerettet
0: wird, von ja. einem Mann eingeführt wird in die Liebe.
1: Ja, ja, genau. Und dann war eigentlich so ein bisschen, dass auch Freunde von mir, die eben den Blog kannten, gesagt haben, Mensch, jetzt schreib du doch mal irgendwie ein Buch, irgendwie so für erwachsene Frauen, äh, die eben auch Lust haben, mal äh, was ein bisschen expliziteres zu lesen und nicht immer nur so Vanilla-Sex oder mhm. irgendwie ja. Liebesgeschichte mit so ein bisschen Erotikanteil. und das war dann so ein bisschen äh, der Anfang, das, war, das erste Buch war Pussy Diary, das basierte dann noch so auf dem Blog, hatte ich aber neu geschrieben, das ist schon sehr gnadenlos, muss ich sagen, aber ich finde es immer noch irgendwie irgendwie gut, weil das wirklich eine Frau ist, die quasi aus einer Beziehung kommt und dann für sich entscheidet, sie hat jetzt auch keinen Bock mehr auf Beziehung erstmal und dann aber sehr umtriebig im Berliner ähm, Nachtleben, im hedonistischen Berliner Nachtleben unterwegs ist und ähm, äh, da sehr viel äh, erlebt und darüber auch schreibt ähm und äh, insofern sind es eben auch pornografische Romane. Ja. Es gibt eine Geschichte natürlich so ein bisschen drumherum und auch um diese Frauenfiguren. Das zweite Buch ist ein bisschen anders, Secret Dreams. Da geht es um unterschiedliche Frauen, auch in unterschiedlichem Alter, mit unterschiedlichem Hintergrund, die alle aber in ein quasi Hotel auf dem Land von Brandenburg kommen, wo Frauen sich einmieten können, damit ihnen ihre sexuellen Wünsche erfüllt werden können. Und die Idee dazu kam eigentlich, dass ich schon gemerkt habe, auch nach dem ersten Buch, ich glaube, es gibt eine wahnsinnig große Neugier von Frauen, äh, sich außerhalb der vielleicht auch selbst gesetzten sexuellen Normen zu bewegen. Mhm, ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine wahnsinnige Angst ähm, und vor allen Dingen auch so mh, irgendwie, wenn es so einen geschützten Raum geben würde, das habe ich öfter mal gehört, so wo ich sicher sein kann, mein, da ist nicht der Nachbar oder irgendjemand, der mich kennt oder das dringt irgendwie nach außen, dass ich hier mit mehreren Männern irgendwie vielleicht was hätte, dann würde ich das ja auch gerne mal ausprobieren. Und das war so ein bisschen die Idee, eben zu sagen, Mensch, es wäre eigentlich geil, wenn es so einen Ort geben würde, eben wie so ein, so ein tolles Hotel sozusagen, mhm. wo man vorher sagen kann, den, den Männertyp möchte ich haben und das ist meine Fantasie und jetzt verwirklicht mir das äh, sozusagen auf einem tollen Niveau. Weil natürlich, ich sage jetzt mal so, Swingerclubs, erotische Bars ist, glaube ich, auch nicht für jede Frau so, gerade wenn man vielleicht am Anfang steht, da so ein bisschen äh, die Fühler auszustrecken, ähm, da haben dann doch viele so ein RTL 2 Bild im Kopf, äh, wobei das jetzt auch heute nicht mehr so sein muss, gibt es ja sehr gute, finde ich, erotische Bars und Treffpunkte, aber gut. Ähm, genau, und das war so ein bisschen äh, der Angang dann für das zweite Buch eben mit Secret Dreams und was so unterschiedliche Frauenfantasien sind, die ich auch tatsächlich dann gesammelt habe, so ein bisschen aus meinem Freundinnenkreis und äh, ähm, so, was sie gerne vielleicht erleben würden, was so erotische Fantasien sind, die sie irgendwie haben, die ich da so ein bisschen dann aufgegriffen habe. Ja, mhm.
0: erotische Fantasien ist natürlich ein, auch ein ganz großes Thema, auch ähm, für mich in meiner Arbeit. Du sprachst davon, ähm, von sexuellen Normen auch. Also ich, das hört sich an, als wenn du auch sagst, dass Frauen sich ähm, selber zensieren. Selber zensieren in ihrer Lust mit der Frage, was ist eigentlich erlaubt? Was darf ich machen? Was gestehe ich mir dann zu? Mhm. Und auch ähm, die Fantasien ähm, dabei, sich zu erlauben
1: weil es Fantasien sind. Ich glaube, es hat beide Dimensionen. Ich glaube, Frauen fangen auch schon sehr früh an, bei Fantasien sich zu zensieren. Ähm, jedenfalls, wenn ich eben auch so im Freundinnenkreis mal spreche oder so, also überhaupt, wer hat denn sexuelle Fantasien? Wer pflegt die denn auch sozusagen? Die kommen ja nicht, die sind ja nicht an sich da, sondern man muss sich dem ja auch so ein bisschen hingeben, so vielleicht den mhm. Tag träumen und das so ein bisschen fließen lassen und dann geht es ganz schnell in das Thema ähm, Selbstbefriedigung, Masturbation. Habe ich auch manchmal irgendwie das Gefühl, so Selbstfreundinnen, die Single sind, machen das jetzt nicht immer so. Irgendwie. Es ist immer sehr stark gekoppelt, doch an. Sexualität ähm, ja, an, das ist, findet in der Beziehung statt und mit mhm, mir ja. selber nicht unbedingt, also bei Männern ist es ja eigentlich selbstverständlich, ob die in der Beziehung sind oder nicht, die holen sich immer irgendwie einen runter, das fand ich auch schon immer großartig, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> und bei Frauen, wie gesagt, ist äh, ne, also sich sozusagen selber zu erlauben, irgendwie mhm. einen Raum zu erkunden, der eben jenseits so von, ja, aber das sollte doch eher in der Beziehung sein und so und dieses ganze Thema Treue in der Beziehung und ähm, äh, dieses, dieses Thema auch, dass man vielleicht irgendwann keine Lust mehr hat auf den Partner, wo ja dann ganz schnell mhm. auch so, es liest mir ja auch immer wieder, ja, das ist ein Problem der Frauen, die haben dann an angeblich keine Lust mehr. ne, naja, die haben nur einfach keine Lust mehr auf den Typen, weil es halt total langweilig ist. Aber das ist immer, finde ich, auch noch durchaus, wenn ich mal mit jüngeren Frauen spreche, schon noch sehr stark so in, in den Köpfen drin, wie so eine Sexualität von Frauen zu sein hat. Ja. Und das finde ich eigentlich total schade. Aber die große Angst dahinter ist natürlich, wenn ich als Frau ein bisschen offensiver bin, wenn ich vielleicht sogar auch zugebe, ähm, dass ich Lust habe, mit mehreren Männern ins Bett zu gehen, vielleicht auch unabhängig von der Beziehung, äh, ob ich nun Single bin oder nicht. Oder es gibt ja im Moment auch durchaus mehr Diskussionen, was das Thema so offene Beziehungen angeht. Ähm, mhm. Und da gibt es ja sehr, sehr heftige Reaktionen drauf, so wie es auch auf meine Bücher sehr heftige Reaktionen gibt aufgrund der Sprache und ich ganz schnell so nach dem Motto, also das finde ich immer besonders amüsant, dann, wenn dann so Bemerkungen kommen, so das kann nur von einem Mann geschrieben sein, das ist keine Sprache, die Frauen benutzen. Ähm, aber zeigt ja auch wieder nur, wir haben sehr starres Bild davon, äh, wie dürfen Frauen über Sex reden, was erleben Frauen, was gestehen mhm. sie sich zu. Also, obwohl wir in sehr liberalen Zeiten leben, ist mein Eindruck schon, ähm, der Korridor für Frauen, den machen sie sich selber auch eng, aber den machen sie sich auch selber eng, weil sie eben im Hintergrund immer so, oh, was würde die Gesellschaft, was würde irgendwie, wenn das rauskommt und wenn ich das jetzt machen würde, dann ja. bin ich ja die Schlampe irgendwie. Also ja. diese Bewertungen gibt es ja nach wie vor in diesen Kategorien. Ein Typ kann irgendwie mit so vielen Frauen, Männern schlafen, wie er will. Das ist sozial akzeptiert. Wenn eine Frau das tut, geht es ja ganz schnell in die Abwertung. Im Übrigen auch sehr häufig von Frauen, finde ich, von Männern gar nicht, gar nicht so.
0: Also ich dachte gerade, also du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen, ich dachte gerade, das eine ist, du hattest gesagt, wenn die Frau keine Lust hat, dann ist es der Typ, ist es ja oft auch einfach die Sache, das, was sie da machen, also die Frage, mhm. worauf hat sie keine Lust, mhm. was genau ist es? Und ich arbeite ja viel mit, mit Menschen, die denen in der Beziehung eben diese Lust abhanden gekommen mhm. ist und ähm, da ist es dann auf der Frauenseite tatsächlich ganz oft genau dieses Thema, das, was wir machen, macht mir keine Lust, aber und dann könnte man ja meinen, dass sie dann wissen, was ihnen vielleicht mehr Lust mhm. macht. Und das ist das Problem, was ich sehe, dass sie das nicht, nicht wissen. Also sie kommen mhm. nicht so weit. Du hast eben gesagt, dass sie sich reglementieren, also dass sie im Kopf haben, was würde die Gesellschaft denken. Ich glaube, das, was ich erlebe, ist noch einen Schritt dahinter. Sie kommen mhm. gar nicht erst dahin, zu denken, was würde die Gesellschaft darüber urteilen. Mhm. sondern sie, Dann hätten sie ja schon mal eine Idee, wo es hingehen könnte. Aber diese Idee fehlt ganz oft. Also wenn ich dann frage, mhm. was ist es denn, was, was möchtest du denn anders haben? Mhm. Was kannst du dir vorstellen? Oder was sind deine Fantasien? Dann kommt nicht selten erstmal ein Schweigen. Okay. Dann kommt, mhm. ja, gute Frage. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Oder die Frage, wie soll ich mir denn, auch Fantasien, jetzt so eben mhm. angesprochen, ne? wie soll ich denn, ich habe keine Fantasien, ich stelle mir nichts vor, ich, ich, ähm, wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich mir denn was überlegen? So ähm, dieses, diese Kultivierung von Fantasien, von mhm. Tagträumen, von sich etwas zugestehen, in der Bahn sitzen und sich vorstellen, mhm. wie wäre es denn mit diesem Mann? Mhm. sich das mal einfach, ist ja auch eine schöne Übung, ne? sich das mhm. zu überlegen, genau. wie wäre es? Ja. Einfach mhm. so. Aber dann ist immer, ja, wenn, das, wenn, wenn dieser Schritt gemacht wird, dann kommt der innere Zensor und sagt, mhm. das ist nicht okay, das darf ich nicht. Und ähm, mhm. ja, da, da haben wir Frauen tatsächlich noch... Äh, durchaus
1: was zu lernen ja und das ist eben das ist so wahnsinnig schade im Grunde genommen und es kann ja ich sage jetzt mal erotische Lektüre kann ja ein Weg dazu sein und mhm. ich sage jetzt auch gar nicht sicherlich sind meine Bücher nicht für jede Frau für jeder Mann schon glaube ich ich. Glaub ich ich empfehle sie gerne also ich bin total froh dass mhm. ich dich
0: da damals kennengelernt mhm. habe
1: oder dass ich deine da Lesung gehört habe weil
0: ich dein Buch tatsächlich empfehle jetzt das Secret Dreams oder ich sage mhm. sie sollen dann noch mal gucken und können sie da reinlesen oder sich das bestellen und reingucken und wie auch immer weil ich finde dass du einen ein ähm, erstmal, weil ich weiß, dass du es geschrieben hast und eben nicht ein Mann. Ich habe es noch nicht gelesen mit der Vorstellung, es könnte ein Mann mhm. der Autor sein. Das müsste ich vielleicht mal tun, ob ich das, ob ich das merken würde oder nicht. <lacht> vielleicht einfach, weil hier eine Frau im Vordergrund steht. Ich weiß nicht, also ähm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich, ich finde, du, du benutzt einfach die Sprache. Du benutzt sie so selbstverständlich. In den Büchern, ja. das ist, da ist dann gar nichts Verschämtes daran. Ja. Du benutzt ja. Wörter, die Frauen vielleicht unangenehm finden, ja. die sie, ähm, das hatte ich gerade auch, das Wort eklig kommt dann oder ja. es ist unangenehm oder es macht Angst oder was auch immer. Ja. Und äh, sie benutzen sie nicht, aber in deinem Kontext, wie du es verwendest... Da bekommt es auch für mich eine andere Dimension. Es fühlt sich anders an. Mhm. Das ist da die Kunst, finde ich, an mhm. deinen Büchern, an, dem, an der Art, wie du schreibst.
1: Mhm. Naja, ich meine, die Worte an sich, also wenn ich ein Buch schreibe und ich würde immer nur einen Begriff benutzen, wird es ja auch wahnsinnig langweilig. Das ist schon mal das eine. Mhm. Das andere ist aber auch, ähm, weiß ich nicht, ich bin da auch eben, ja gut, vielleicht weil ich vom Hintergrund Sprache komme oder so, ich habe schon immer gerne damit irgendwie rumjongliert und ein großes Thema ist ja auch häufiger, höre ich irgendwie so bei Männern, die finden ja Dirty Talk unheimlich toll und erzählen mhm. aber eben auch, dass es ganz schwierig ist, Frauen zu finden, die sich darauf einlassen, selbst wenn nur passiv, das zuzuhören. Äh, sondern die finden dann irgendwie so, wenn mich ein Typ beim Sex jetzt irgendwie blöde Schlampe nennt oder so, ich habe damit kein Problem irgendwie. Es, ist, es findet ja in einem bestimmten Kontext statt. Genau, es
0: kommt auf den Kontext genau ab. Das ist das ne? Wichtige daran. Aber
1: offensichtlich auch da wieder so, uh, kriegen dann Frauen irgendwie ganz schnell so eine Abwehr und so. Und deswegen für mich sind, wenn ich jetzt was, was ich Ficken benutze als ein Wort, äh, als, äh, ist es für mich erstmal ein neutraler Begriff, den ich selber sozusagen ja füllen kann mit was auch immer. Äh, und mein Eindruck ist aber häufiger, dass eben gerade Frauen äh, Ficken ist irgendwie negativ belegt, mm, yeah. weil sie vielleicht eine bestimmte Art von Sexualität auch damit assoziieren, äh, die ja auch ganz anders sein kann. Ich, ich, Im Grunde genommen kann ich das ja alles selber interpretieren und ich finde das äh, immer ein ganz gutes Beispiel, so als Kind fängt man ja an, so verbotene Worte in den Mund zu nehmen und das auch auszusprechen und so. Im Grunde genommen, die Kinder sind ja völlig unschuldig damit. Die ja. merken irgendwie, okay, das scheinen Worte zu sein, die was zu triggern, aber erstmal sind die ja nicht weder positiv noch negativ belegt. Ja. Die sind eigentlich ganz frei im Umgang damit. Nur im Laufe der Zeit, eben je nachdem, wie wir eben auch aufwachsen mit Sexualität, ob wir viel darüber sprechen oder eben nicht sprechen und so, gibt es dann so einen bestimmten Wortschatz und der kann eben auch mal enger oder schmaler irgendwie sein. Aber ich glaube, es gibt eben eine Welt jenseits von, ich sage jetzt mal, Blümchensex, Vanillasex, auch was die Sprache angeht und dass es eben auch schön und lustvoll sein kann, das auch einfach irgendwie zu entdecken und sich da eben auch einen größeren mhm. Raum zu schaffen. Aber in der Tat, ich höre eben auch äh, häufig von, ähm, eben gerade von Frauen, äh, oh, das ist mir aber zu, zu hart, zu explizit. Äh, nee, das mag ich irgendwie nicht und so. Aber wie gesagt, da ist mein Eindruck ist dann eher so, da findet automatisch so eine Abwehr statt, ohne einfach vielleicht mal zu sagen, okay, ich atme mal durch und ist jetzt vielleicht für mich ein bisschen ungewohnt erstmal, aber ich lasse mich erstmal drauf ein und dann gucke ich vielleicht, ob ich sage, mhm. okay, gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ist nicht irgendwie mein, sondern die Abwehr kommt schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt und das ist ja. eigentlich schade.
0: Ich dachte gerade so, wir müssen uns eigentlich die erotische Sprache erst noch erobern, wir mhm. Frauen. Also wenn wir das Wort ficken zum Beispiel nehmen, was du gerade noch mal so gesagt hast, dann dann kann das eben etwas Negatives sein, weil wir es äh, aus einem negativen Kontext kennen von außen. Mhm. Es ist auch so ein, das ist so ein, ähm, ich könnte ein seelenloser Pornobegriff sein, mhm. aber es kann eben auch ein Begriff sein von ähm, ganz großer Lust und von mhm. Sinnlichkeit und ganz anders besetzt sein. Aber das müssen wir erst lernen. Mhm. Sprache ist etwas, ähm, wir brauchen eine Sprache, um über Sexualität reden zu können. Mhm. Ähm, wir benutzen Sprache eben, um darüber zu reden, aber auch äh, Sprache als sexuelles Instrument. Ähm, wenn du sagst eben mhm. Dirty Talk, dann ist mhm. es etwas, ähm, mit dem wir Lustgefühle mhm. hervorrufen können, genau. wenn wir uns mhm. darauf einlassen können. Ich dachte ich gerade noch mal daran, dass ich... Ähm, ganz gerne mal mit Menschen diese Übung aus der Sexualpädagogik mache, wenn es überhaupt erstmal darum geht, auch Begriffe für das eigene Genital zu finden. Für Männer ist es meistens ein bisschen einfacher. Ja. Penis ist so ein, ist so ein Wort, mhm. das kennt um jeder so. Geliet ist schon. Mhm. Da weiß ich, dass ich früher das so ganz unangenehm mhm. fand. Und als ich irgendwann mal gesagt habe, war das so, uh. Aber ja. das, ist meine, das ist mein Gefühl, ja. weil das irgendwas aus meinem aus dem mhm. Aufklärungsunterricht oder mhm. so zu tun hat, ja. wo es dann unangenehm war. Mhm. Schwanz ist auch noch, ähm, auch noch ein Wort, das man immer gut verwenden kann. Dann wird es bei lustvollen Begriffen aber auch schon schwierig. Dann haben wir auch mehr so eine romantische Sprache oder das Schwert oder so mhm. ein bisschen so bildliche Sprache. Und mhm. bei Frauen ist es ganz schwierig. Wenn mhm. ich mit Frauen auch dazu arbeite oder frage, welches, welches Wort mhm. hast du denn für mhm. deinen dein, ähm, Intimbereich, dann haben wir eben das da unten
1: mhm. so als das Wort. Mhm
0: dass mhm. die Begriffe am allermeisten verwendet wird mhm. und dann wird es schon schwierig mhm. so dann haben wir die Sachen mit Vulva, Vagina, die Unterteilung oder ja, Juni, Vulvina gibt es jetzt als neues Wort aber dann wird es ganz schwierig und dann finden Frauen es ganz schwer ähm, ja für sich ein Wort zu mhm. finden mhm. und ich wünsche mir eben dass durch deine Bücher auch auch dass da einfacher wird einfach, ähm, dass weniger Scham besetzt ist mhm. so, ja
1: ja, wäre, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also ich sitze mhm. jetzt gerade an einem neuen Buch, wo ich nochmal wieder sprachlich noch mal was anderes probiere. Mhm. Also natürlich immer auch das Ziel, äh, es soll sinnlich sein, es soll auch irgendwie durchaus geil machen. Es ist durchaus eine Übung dieser, nee. dieser Bücher, weil mich das mal ein Mann gefragt hat irgendwie. Das hat der, die der hat mich gefragt zum einen, ähm, äh, was ich damit erreichen will und ob ich dann selber irgendwie auch äh, geil bin oder werde, sozusagen, wenn ich die Bücher schreibe. und Naja, so eine bestimmte Form von Erregung ist natürlich irgendwie mit dabei, weil ich begebe mich ja sozusagen gedanklich in diese Situationen rein, damit ja. man sie auch schön schreiben kann. Und ja, dann bin ich durchaus auch irgendwie äh, erregt. Why not? Ähm, aber da ist genauso dieses Ausloten nochmal ein bisschen vielleicht weg von diesem ganz expliziten. Ähm, aber ohne, dass es jetzt wieder verschämt oder sonst was wird. Aber mhm. da bin ich, sitze ich jetzt irgendwie gerade noch dran, also dass es einfach nochmal so einen anderen Korridor irgendwie aufmacht. Aber in der Tat, ich hatte auch neulich mal ähm, auf meinem Suzette-O-Profil mal in die Runde gefragt, welche Begriffe benutzt ihr denn eigentlich für euer eigenes Geschlecht? Und dann war die, ja. also es war wirklich sehr, es gab sehr wenig und ich finde zum Beispiel dann so Joni und so, das ist mir dann wieder so, so als würde ich mich so ein bisschen wegschämen, so drumherum, weil es ist natürlich auch noch jetzt relativ neu in der Benutzung der Begriff, aber... Ähm, auch da wieder, äh, warum denn nicht einfach mal irgendwie äh, sagen, ja okay, im bestimmten Kontext ist es dann eben vielleicht auch mal die Fotze oder die Muschi oder die Möse oder also mhm, es ja. gibt ja schon durchaus ein Spektrum, äh, nur auch da wieder, was gestehe ich mir selber zu? was ich irgendwie sage und warum wird es dann irgendwie gleich so, ach nee, das ist aber eklig und, und bäh, ja. warum, warum ist das eigentlich so? Ja,
0: ja, genau, ich denke gerade auch, das hat natürlich viel auch damit zu tun, wie, also mit meinem ganzen Bild von Sex zu tun. Ich denke gerade daran, dass jemand neulich, ein Mann, das Wort, und ich habe gefragt, ich darf ihn zitieren, mhm. <lacht> er hat gesagt, äh, die Blume seiner Freundin küssen. Mhm. Mhm. Und das fand ich äh, einen wunderschönen Begriff, die Blume küssen. Mhm. Aber es hatte auch was mit seiner Einstellung von Sex zu tun. Also das soll etwas Göttliches sein, Verschmelzung, mhm. so in der Richtung. Das ist nicht der Begriff, den ich verwende, wenn ich geil sein will, mhm. wenn, ich, wenn ich ficken will. Wenn mhm. ich, ne? Das ist nochmal wieder was anderes. Mhm. Und ähm, auch das Thema, es gibt ja, wie hast du ja auch schon gesagt, Vanillasex, Blümchensex. Ähm, aber Sex ist einfach es gibt nicht einfach den Sex. Nee,
1: also es gibt wenn wir viele sagen, Spielarten. Genau, es gibt viele mhm. Spielarten,
0: es gibt viele verschiedene Möglichkeiten von, von der göttlichen Vereinigung hin bis zum knallharten Gangbang-Sex, mhm. wenn ich das mhm. jetzt mal als mhm. Range so mhm. nehme. Mhm. Ähm, da gibt es einfach wahnsinnig viele Unterstufen und diese die Art, wie ich mit Sprache umgehe, zeigt eben auch so ein bisschen, welche Art von nicht von Sex ich mag, sondern was ich über Sex denke. So. Und ähm, ja, wir schließen, indem wir nur eine Sache machen, ganz vieles oft
1: aus. Mhm. Ja, ich glaube, das, äh, was mir immer dazu einfällt, ist eben, äh, warum können viele Frauen Sexualität nicht einfach als was sehr Spielerisches ansehen? Mhm. Also es geht ja eben gar nicht darum, ich habe nur das eine oder das andere, sondern ich kann ja alles haben, was ich will, wenn ich mich eben öffne und darauf einlasse. Und mir fehlt manchmal so dieses... Ähm, warum erlauben sich Frauen so wenig eben dieses äh, äh, zu spielen tatsächlich und darüber auch Dinge aus und da ist dann ein Teil der Sprache das kann ja auch irgendwie äh, ähm, das kann ja auch lustig sein, man darf ja beim Sex auch lachen, das bin ich Echt? auch manchmal so verwundert Es ja. das muss <lacht> ja. ja auch nicht immer alles ernst sein, Es kann ja auch mal eine Übung zu sein sagen, okay, heute machen wir mal irgendwie ein bisschen Dirty Talk äh, mal gucken, ob es uns anmacht oder nicht oder wir lachen uns tot drüber, auch mhm. gut ne? und ja. äh, aber, äh, und ich glaube, da sind eigentlich äh, ähm, Männer sehr, sehr offen eigentlich. Die sind sogar dankbar dafür, irgendwie so die Grenzen äh, auszuweiten. Ich glaube, da findet er so eine, ist eher so eine Verunsicherung, so, was kann ich denn als Mann heute noch überhaupt irgendwie machen, sagen, tun, ohne dass eine Frau das Gefühl hat, sie ist jetzt gleich, sie wird angegriffen in... Äh, in ihrer Persönlichkeit ja, ja. oder so und, ja, übrigens, ähm, da sagst
0: du auch was, was ganz was Wichtiges, was ich weil auch das
1: ganz schade finde, mhm. ne? weil wir sah, sprachen ja vorhin über der Kontext ist ja immer entscheidend und natürlich wenn ich jetzt in der Bahn sitze und mir sagt irgendein Typ irgendwie du blöde Fixau oder so ist es beleidigend, wenn ich aber mit einem Typen den ich geil mhm. finde im Bett bin und er sagt mir das ist es für mich völlig okay. Ne? Ähm, ja, der Kontext ist wichtig, aber du hast auch gerade gesagt,
0: Männer, die so verunsichert sind, ist auch etwas, was mich gerade beschäftigt, weil wir ähm, immer wieder in den Medien vor allem von Männern, aggressiven Männern lesen, mm. von äh, vergewaltigenden Männern, von mm. missbrauchenden Männern und so weiter. Aber auf der anderen Seite, wir nicht darüber sprechen, dass es immer mehr Männer gibt, die ganz stark verunsichert sind. Das ja. sind dann auch die Männer, mit denen ich dann auch arbeite, die nicht mehr wissen, mhm. darf ich sie berühren oder die bei jeder Berührung denken, mache ich das jetzt richtig, mhm. bin ich zu fest oder die auch mhm. gar nicht tra sich trauen, die Frau mal mhm. ranzunehmen oder mhm. in sie einzudringen oder selber einen Orgasmus zu haben, weil sie mhm. glauben, dass das ja. schon wieder als Gewalt ausgelegt mhm. wird oder sie könnten irgendwas falsch machen mhm. und das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Sache. Und da sind sie natürlich auch dann sehr dankbar, wenn die Frauen auch mal wirklich sagen, was sie wollen. Wenn mhm. sie das dann wissen. Mhm. Und da hast du gesagt, ähm, ich kann alles haben, was ich will. Mhm. Das wäre, also das, das können wir im Prinzip, oder es wäre super, aber wenn wir nicht wissen, was wir wollen, ist das das mhm. Problem. Mhm. Und dann denke ich wieder daran, wie sehr Sex heute in unserer Gesellschaft ähm, ähm, zu so einem, ich weiß nicht, wie so ein Saftkonzentrat. Also ja, so, so, so verdickt eingedampft oder reduziert, reduziert mhm. ist vielleicht das richtige Wort, ähm, reduziert auf ähm, Erektion, Penetration, Orgasmus, so das mhm. ist das, was im mhm. Mittelpunkt steht, dann gibt es noch ein bisschen Blasen, ein bisschen Lecken mhm. und das ist so das, was wir unter Sex verstehen mhm. und das ist natürlich, also diese rein körperliche ähm, Geschichte, also wo auch, naja, das ist ja immer ein Thema, mit dem ich ganz viel zu tun habe, Männer, die glauben, ihr Penis sei zu klein, mhm. um eine Frau glücklich zu machen. Mhm. Da möchte ich auch noch mal eine ganze Folge zu machen. Ja, unbedingt. Also, also auch diese Formulierung, ähm, weil, weil das Augenmerk einfach so krass auf diese, diese körperliche mhm. Vereinigung, mhm. diesen genitalen Sex mhm. gesetzt wird. Mhm. Und das ist, also sage ich jetzt mal so provokant, natürlich wird das irgendwann mhm. langweilig, weil mhm. es nur, da muss man nur das Gefühl spüren, was im Körper ist, aber das im Kopf, dieses mhm. ganze Gedankenkarussell, die Tagträume, alles das oder diese, mhm. diese Lebendigkeit das geht da irgendwie verloren.
1: Mhm. Naja, Und
0: das müssen wir wieder zurückholen.
1: Wenn, also ich glaube, je, je mehr Kopfkino stattfindet, desto besser kann auch der Sex sein. Also ja. zum einen, weil man da sowieso quasi aufgeheizt ist, aber weil man vielleicht auch darüber dann eben sich andere Sachen mal traut irgendwie auszuprobieren. Ne? aber wie sozusagen, wie finden Frauen raus, was sie wollen? Ja, ich glaube, es gibt ja so Statistiken, das war, war ich immer sehr erschreckt von, dass ja echt viele Frauen gar nicht masturbieren. Also damit geht es ja schon mal los. Mhm. Also selber ausprobieren eigentlich, was tut mir selber irgendwie gut. Wenn ich, ich das ja. natürlich nicht weiß, dann ja, kann aber, ich dem Typen mh. erst rechtlich sagen oder mein, meiner Partnerin sagen irgendwie probier doch mal dieses und jenes oder ich kann nicht mal so ein bisschen leiten oder so. Und ja. damit geht es schon mal los. Und da war ich wirklich sehr erstaunt drüber, dass ich so Statistiken las, dass es das irgendwie echt immer noch so ein bisschen äh, relativ geringer Prozentsatz von Frauen das wirklich regelmäßig tut.
0: Ja, das stimmt. Wobei, da ja auch wieder verschiedene Ursachen mit
1: reinspielen, hm. zum Beispiel
0: auch dieses Ding, naja, ich habe da nicht so viel Lust zu, mit meinem Partner macht es mir mehr Spaß. Das ist doch was für die Partnerschaft und nicht für einen alleine. Oder auch Frauen und ähm, da muss ich jetzt gerade noch mal, oh, das muss ich jetzt mal eben, das, das muss ich jetzt mal eben holen. Eine Sekunde, ich mache eine kurze Pause. Ja. So, ich musste kurz ein Buch holen, das ich mit, äh, ich weiß nicht, 13, 14 oder 15 oder naja, wahrscheinlich, weil ich eher 15 gelesen habe. Und das auch mein Bild von Orgasmen geprägt hat und dass ich beim ersten Mal auch dachte, wie, das war's jetzt? <lacht> Hier steht zum Beispiel... Wie eine Wildkatze kauerte Shenna auf den Knien über Roark, reizte ihn mit einem Kuss, mit einer verschämten Berührung, mit einem ungeduldigen Seufzer, bis Roark sich über sie rollte, sie unter sich begrub. Dann nahm er mit wilder, nackter Hemmungslosigkeit von ihr Besitz, riss sie in rhythmischen Spiralen mit sich zu atemberaubenden Höhen hinauf.
1: Wow, wenn das so einfach gehen würde, ne?
0: Ja, das war jetzt nur eine von diesen Szenen. Das ganze Buch ist voll mit solchen
1: ähm, Geschichten. Ich weiß nicht, ob meine Eltern wussten, was ich da lese. Also ich habe als Teenager so Angelique gelesen, das war mhm. ja auch so ganz beliebt. Und dann habe ich ja relativ schnell angefangen, So, also mich hat das schon sehr früh interessiert, so erotische Bücher. Aber es gab eben wenig und ich bin dann wirklich äh, relativ schnell auf Anaïs Nin, also die Mutter hm. aller wirklich äh, Erotik-Literatur. Äh, Erotik ja. Ich habe es vor kurzem nochmal wieder gelesen und finde es auch nach wie vor wirklich äh, ein tolles Buch. Ist überhaupt nicht veraltet und gar nichts und extrem mutig auch für die Zeit.
0: An ähm, habe ich hier auch noch im Bücherschrank stehen. Aber ich Venus,
1: das äh, Delta der Venus, äh, wo sie ja sozusagen, eigentlich war das ein Auftrag an, ich glaube, mit Henry Miller war sie ja eine Zeit lang zusammen, mhm. ähm, für relativ gutes Geld so erotische Kurzgeschichten zu schreiben. Und weil er keine Zeit oder keinen Bock hatte, hat sie das dann gemacht äh, und damit äh, im Grunde genommen ganz gut Geld verdient. Und ja. ähm, hat auch, finde ich, eine, eine schöne, sehr variantenreiche Sprache auch ohne Scheu äh, letztendlich ähm, entwickelt. Ja, Das ist natürlich so diese Kategorie, der wogende Busen und der so alles so ein bisschen verschämt, äh, so umschreibend. Ja, ja, ja genau, natürlich. Und hier
0: ist es auch wieder so, dass er, also in diesem Buch, was ich gerade vorgelesen habe, er ist derjenige, der sich schon auskennt und sie ist noch die Jungfrau mhm. und er mhm. nimmt sie. Es ist auch mhm. wieder diese Pretty Woman Geschichte, wobei sie hier die Frau ist mit dem vielen Geld, aber mhm. die reiche Erbin. Mhm. Aber es sind halt diese, diese Geschichten, die dann, dann Frauen ähm, mitnehmen oder ich auch, mhm. auch mitgenommen habe. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung mhm. beim, an den ersten Orgasmus war... Äh, deutlich höher als das, was ich dann da tatsächlich erlebt habe. <lacht> Gott sei Dank bin ich dran geblieben und gedacht, das muss noch besser gehen, das übe ich mal fleißig ja, weiter. Ja. Aber ähm, ja, das ist das, das, was ich daran ganz wichtig finde. Und jetzt hatte ich gerade
1: noch einen anderen Gedankengang zu diesem äh, Thema, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, egal, aber mir fällt gerade auf, als du sagst, so dieses, das sind immer die wissenden Männer, die wissen schon mhm. alles und die Frauen, die keine Ahnung haben, im Grunde genommen in diesen ganzen Fifty Shades of Grey-Klonen, die es ja jetzt gibt, mhm. ist es genau das Gleiche. Ja. Die Frau eigentlich immer, die sozusagen äh, ihre Sexualität entdeckt, was natürlich letztendlich seine Sexualität ist, ja. indem äh, ne, sie ja immer an den meistens auch etwas bösen Kerl gerät. Ne? So anders anscheinend darf sie auch keine Sexualität erleben. Er muss dann auch so ein bisschen böse sein irgendwie äh, und äh, sozusagen ja. angeleitet wird in eine bestimmte Art und Weise. Das ist ja meistens dieses Spiel, sie ist die Devote, er ist eher der dominante Part, ähm, ist ja auch so ein, ich würde schon fast sagen, so ein Trend irgendwie fast heute, wo ich denke so, ja, Devote kann ja ein, ein Teil des Spiels mal sein, aber jetzt nur, ist ja auch irgendwie stinkend langweilig, ja, ne? ja, das, aber das, das stimmt, dass da so eine ja. Art auch von wieder Rollenverhalten determiniert wird, eben auch, aber ich meine, diese Literatur, die wird millionenfach gelesen, ja was prägt, prägt Genau, es trägt, trägt aber auch trägt unser dann Bild auch wieder, von Männlichkeit
0: und Weiblichkeit. Das mhm. kommt ja noch mit dazu, das verfestigt es ja nochmal. Ähm, jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte sag den blöden Witz jetzt mal, auch wenn es männerfeindlich ist. Glaube ich. <lacht> Kennst du diesen Spruch? Ähm, warum müssen Frauen eher schön sein als intelligent? Nee. Weil Männer besser gucken können als denken. Okay. Was aber natürlich sich auch in der erotisch, äh, erotischen Literatur, wollte ich sagen, mhm. oder äh, in den Filmen widerspiegelt. Weil Männer doch eher die sind, die Pornos gucken im Gro. Und Frauen, die die erotische Literatur lesen. Also mhm. es sind weniger Männer, die erotische Bücher lesen. Mhm. Das Fifty Shades of Grey war, ist verstummen worden von, mhm. Frauen. von Frauen. Und mhm. wer, bei, wer bei Pornos, beim Porno runterladen, ganz weit oben steht, sind halt Männer. Mhm. So Natürlich gibt es da auch Abweichungen. Mhm. Es gibt Männer, die mhm. das lesen und Frauen, die gucken. Mhm. Aber im Großen ist es ja ungefähr mhm. das. Und mhm. ähm, da sprach ich natürlich auch gerade mit einer mhm. Frau drüber. Dieses... Ähm, Fantasien, was sind denn, wo kann man sich Fantasien herholen? Mhm. Man kann ja auch das ein bisschen trainieren oder sich überhaupt erstmal mhm. Ideen überhaupt erstmal in den Kopf kommen lassen durch sowas wie deine Bücher oder diese Bücher oder. Groschenromane werden ja auch ähm, nicht zuletzt deshalb gelesen, weil da erotische mhm, Geschichten ja. drin sind.
1: Aber dann verstehe ich nicht, ich meine, es gibt ja mittlerweile durchaus eine Industrie auch von Pornografie, die auf Frauen äh, mhm. sozusagen spezialisiert ist. Ja. Äh, alles, was Erika Last macht zum Beispiel, die verfilmt ja auch erotische Fantasien, mhm, und die sie Joy. sammelt von Frauen. Mhm. Also es gäbe ja schon auch eine Möglichkeit eben für Frauen, die sagen, okay, ich lese jetzt vielleicht nicht, aber sich eben auch sowas anzugucken, ähm, die ja auch, was ich ja auch ganz toll finde, eben so natürliche Körper, irgendwie so eine Art von natürliches Lustgefühl irgendwie vermitteln, die eben nicht so diesem typischen Porno-Genre irgendwie entsprechen, auch wie Frauen auszusehen haben, wie Männer auszusehen ja. haben, das machen die ja alles irgendwie anders, ähm, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Es ist ein großes Thema in den Medien, aber... Ähm ja, stimmt. Ich habe auch gerade neulich mal einen Artikel über Sie gelesen. Mhm. Ähm, ja, das stimmt.
0: Ich, ich vermute aber, dass es immer noch gesellschaftlich wieder akzeptierter mhm. ist, dass Frauen Bücher lesen oder dass es unverfänglicher mhm. ist, ein Buch zu lesen, als sich einen wie auch immer gearteten Porno zu kaufen. Abgesehen davon ist es, glaube ich, auch so, dass diese Filme von Erika, ich weiß nicht, heißt die Last, Lust? Lust, ich weiß es auch nicht. Also Erika Lust, mhm. ähm, dass die auch, ähm, die kriegst du nicht frei im Internet, während dich, äh, du ja die ganzen anderen Pornos mhm. ja frei mhm. runterladen kannst und die musst du kaufen, musst du bezahlen. Mhm. Das ist vielleicht mhm. nochmal ein Unterschied. Mhm. Weil es dann zu sehen ist auf einer Kreditkarte oder auf einer Abrechnung, wenn du es mm. dir im Internet gekauft hast.
1: Mm
0: -hmm. Porno, äh Quatsch, Pornoshops, Sexshops, die diese Filme anbieten, werden zwar auch, ähm, sind auch mittlerweile besser zugänglich für Frauen, aber die hast du auch nicht überall. Mm -hmm. Also hier in Hamburg, klar, da kannst du einfach in einen Shop gehen und mm -hmm. die dich umgucken und kaufen. Mm -hmm. Aber auch das stellt doch für viele Frauen noch eine mm -hmm. ganz große Hürde dar. Mm -hmm. so. Ich vermute, dass da auch noch ein ganz großes Thema ist. Aber auch da wird dann mit Sprache anders umgegangen. Mhm. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass, dass Sprache so der Schlüssel zu diesem ganzen Thema ist. Sprache mit Sprache drücke ich was aus. Mit Sprache ähm, fühle ich mich wohl oder nicht wohl. Ich kann etwas benennen. Ich kann, mhm. ich gebe Sachen, Sachen, also Körperteilen einfach auch einen Namen. So.
1: Und ich sage, was ich will, im besten Fall.
0: Ja, ich überlege gerade Klitoris zum Beispiel auch so ein Thema Klitoris Klitoris Kitzler. Hm. Haben wir noch ein anderes Wort dafür? Perle Lustperle Lust, Perle. ganz schön. Aber mhm. was haben wir da noch? Das ist schwierig.
1: Mhm. Das schon wird dann nicht mehr so viel. Mhm. Ja, es gibt nicht mehr so viel. Mhm.
0: Also es, ähm, da, fehlen, da fehlen auch für die einzelnen. Teile.
1: Mm.
0: Du, kannst, <lacht> kannst das, du kannst das ganze Ding noch benennen, das ganze mm. Ding, du kannst sagen, also was ich, was ich halt erlebe, ist, dass ne, so, das machen, dann Frauen mm. sagen, da unten, mach da unten mal anders, ha, mm. tja, das ist dann die große Frage, was ist denn jetzt, wo genau da unten und was soll ich anders mm. machen, großes mm -hmm. Problem und dann müsstest du es genau benennen, dann mm. fehlt immer wieder das Gefühl für, von Frauen für sich selber, wo genau mm. will ich das denn haben, an den inneren, äußeren mm. ähm, Vulvalippen, oder ähm, ist es wirklich die Klitoris, wo irgendwas anders sein soll? Ähm, nicht so direkt, ne, direkter oder was auch immer. Aber dazu müssen Sie erstmal wissen, ähm wie sich die Berührung an den einzelnen Stellen ja. überhaupt anfühlt. Mhm. Das so. Für sich selber. Genau. Das wissen. Und dann genau. sind wir wieder bei der Selbstbefriedigung, mhm. von der wir,
1: genau, da komme ich auf das Punkt. Ja, hier oder, auf. also ich habe halt auch mal, das machen glaube ich auch nicht so, ich habe als Teenager irgendwie halt auch mal einen Spiegel mir genommen und mhm. mir das da unten mal angeguckt. Da ja. Unten ja, ja, ich, ich auch, genau. Aber äh, ist vielleicht auch nicht, ist glaube ich auch nicht so selbstverständlich. Ich glaube, ganz viele Frauen wissen gar nicht, äh, wenn man denen jetzt Bilder vorhalten würde, so identifiziere mal dein eigenes Geschlecht aus mhm. diesen Bildern, glaube ich, da wird es ganz dünn. Ja. Während, natürlich ist es bei Männern einfacher, weil die können einfach ihren Penis jeden Tag irgendwie mehrfach angucken. Aber trotzdem, es ist ja jetzt nicht so, ne? gibt ja immer die Möglichkeit, sich einen Spiegel zu nehmen und sich das mal in Ruhe irgendwie äh, anzuschauen. Ja, aber das da geht, glaube ja. ich, auch schon los. Irgendwie. Aber das ist,
0: das ist ganz wichtig, weil dieses, also wenn, stell dir mal vor, deine Hand, du würdest, also das ist jetzt für die, die Hörer, Hörerin eher gedacht als für dich, weil du dir das wahrscheinlich besser vorstellen kannst, aber wenn man sich vorstellt, jetzt, du, deine Hand ist in einem, in einem Pappkarton und du siehst sie nicht, du siehst sie nie und du, wirst, und du hast noch nie gesehen, wie mhm. dein Daumen aussieht, was dass du fünf Finger hast und du wirst an dieser Hand berührt, die man streicht über deinen Mittelfinger. Woher willst du wissen, wo genau die Berührung mhm. ist, weil du das nicht gesehen hast, du musst mhm. es visualisieren. Mhm. Und das ist das mit dem Genital, du hast es nicht gesehen. Woher willst du wissen, dass das jetzt genau die Berührung ist an der inneren oder äußeren Vulvalippe oder wie auch immer? Also das ist so... Ähm, Wobei, das dadurch, kann ich natürlich ertasten. Du kannst es ertasten, aber du musst es auch mal gesehen haben, um, damit du weißt, wo ist es eigentlich. Mhm. Also nur wenn jemand anders dich berührt, ist es noch schwieriger. Wenn du selber hast du mhm. zumindest das Gefühl, mhm. ähm, du bist jetzt weiter links oder rechts mit deinem Finger. Aber zu gucken, das verkoppelt oder koppelt noch mal im Gehirn. Das mhm. Fühlen mit dem Sehen und ähm, führt noch mehr zu einer besseren Wahrnehmung mhm. des eigenen Genitals. Und das ist der erste Schritt. Und dann ist aber der mhm. Schritt eben auch dafür, Worte zu haben, Begriffe zu haben, um auch darüber reden zu können, was will ich, was gestehe ich mir zu. Und ich will den Bogen noch mal schlagen zu den Fantasien, die du am Anfang angesprochen hast. Ähm, auch noch mal, dass ich kann alles haben, was ich will. Ich kann mir alles vorstellen. Aber das kann ich nur, wenn ich mir erlaube, mir etwas vorzustellen. Wenn ich auf die Idee komme, dass es überhaupt geht. Und dann finde ich eben diese mhm. Bücher gut. Und auch deine Bücher, da reinzutauchen und zu gucken, ach, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Habe ich übrigens auch gedacht, Hotel der Lust, das ist ja eine interessante Idee wäre in meiner Fantasie nicht aufgetaucht, mhm. ähm, weil ich gar nicht drauf gekommen wäre. Aber vielleicht ist es ja was, was ich dann doch durchaus gut finde und für mich in meinem Kopf kultivieren und mit Lust besetzen kann. Mhm. Lust erstmal mit mir selber, mich erstmal rantasten, um es dann irgendwie auch ähm, in der Zweisamkeit oder Dreisamkeit, Viersamkeit <lacht> ähm, mhm. einzusetzen oder zu nutzen so, mhm. oder davon zu profitieren. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du noch den Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
1: Das ist eigentlich im Grunde genommen immer wieder dieser Appell, ähm, sich selber einfach den Freiraum zu schaffen. Mhm. Ähm, ob es nun zeitlich auch ist und nicht immer busy, busy irgendwie, ich mache jetzt den Haushalt oder sonst was, also auch diesen Freiraum, diese Zeit sich zu nehmen, ja. ich lege mich jetzt mal nachmittags eine Stunde aufs Bett und gucke einfach mal, was da vielleicht an, an Tagträumen so auftaucht irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich in einem bestimmten Kontext, es ist warm, man ist am Meer, man hat wenig an irgendwie, also da gibt es ja schon Situationen, die man vielleicht auch aus dem realen Leben durchaus kennt, ja. die einen irgendwie anregen und wie gesagt, ähm, zu gucken, sich wenig zu zensieren. Also im Kopf ist sowieso ja alles erlaubt. Das ist ja dann nochmal ein anderer Schritt sozusagen von der Fantasie in die Realität. Es ist alles erlaubt das ist und das
0: bedeutet nicht, das finde ich ganz wichtig, dass das etwas ist, was ich auch in der Realität nee. leben möchte. Fantasie ist Fantasie, mhm, du kannst genau. dir alles vorstellen und du musst nichts, nichts davon auch für machen. sich selber, weil das ist auch mhm. was, was ich Entschuldigung, weil ich noch mal reingegrätscht bin, aber das ist etwas, was dann glaube ich auch ganz oft ist, diese Vorstellung, wenn ich mir das vorstelle, scheint es was zu sein, was ich will. Nein, muss es mhm. nicht. Mhm. Nutze es einfach, genieße es und ähm, genau. du musst, das ist nur, es ist deins. Du, niemand weiß das, niemand. Du musst es keinem erzählen, du bist niemandem rechenschaft schuldig. Mhm. Du kannst dir die wildesten Sachen vorstellen. Es Ist einfach nur eine Fantasie. Genau. Ja, so. Fantasie, perfektes perfektes Schlusswort. Okay, <lacht> dann nehmen wir das so. Ivo, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, ich werde deine Bücher oder den Link, wie auch immer, dann noch ähm, anfügen an den Text nachher zu dem Podcast. Und ja, also toll, dass du da warst. Danke, dass du vorgelesen hast und ähm, mit mir gesprochen hast und ja, so viel wichtigen Input auch gegeben hast zu diesem Thema Sprache, Fantasien, Frauen, Lust. Schön.
1: <lacht> hat viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann ähm, ja, die Zuhörer, Tourerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!